0: Glórias a Deus, bom dia irmãos, paz, que Deus abençoe a vida de vocês, uma manhã maravilhosa, eu sempre gostei de culto de manhã, é, é, ele tem um outro ambiente assim e é muito gostoso, parece que é mais aconchegante o culto de manhã e hoje está um domingo muito bonito né, muito sol lá fora, alguns já vieram para cá, deixaram o churrasco meio pronto né, o Kleber já deixou lá a, a picanha marinando lá né Kleber, Hã? Ele tá, depois você costa nele talvez ele te convide. Mas nós queremos ministrar uma palavra para vocês nessa manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos falar uma palavra que tem o título, A vitória vem através de Jesus. A vitória vem através de Jesus. Queremos falar sobre a corrida da vida, né? E, e, e que nós corremos... Não para perdermos, mas corremos para sermos vitoriosos. E a vitória que nós temos nessa corrida que é a nossa vida, essa vitória vem até nós, nós somos vitoriosos através de Jesus Cristo. Através daquilo que Jesus fez por nós, através daquilo que Jesus faz por nós. E é sobre isso que eu quero meditar com você nesta manhã. Então abra lá 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ver lá no fim, o verso 57 e o verso 58, 1 Coríntios capítulo 15, verso 57 e verso 58, quero que você abra aí, se você não tem a Bíblia, assim, dá uma olhada melhor se você tem a Bíblia, você olha para o lado e vê se alguém não tem, daí você compartilha assim, né? faz assim com a Bíblia, assim, dá uma empurradinha do lado assim, para a pessoa ler com você, para que todos possam ler, diz assim o texto bíblico, mas graças a Deus que nos dá a vitória, diga vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, sede firmes, diga firmes, e constantes, diga constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, diga abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Queridos, a nossa caminhada, a caminhada da nossa vida, ela, ela é uma como se fosse uma corrida, né? E essa corrida, ela começa quando nós nascemos, né? Quando nós nascemos, já começamos, na verdade, a corrida, do ponto de vista biológico, começa antes mesmo de nascermos, né? Porque na concepção, na fecundação do óvulo, já tem lá, uma corrida, são 200 milhões de espermatozoides, sabia disso não? 200 milhões, sai correndo lá e tal, e você já é um vencedor, por quê? Porque você chegou na frente, né? Se você está aqui, significa que você venceu a sua primeira corrida. Você não é nem maratonista, você está até sedentário, talvez você está até um pouco barrigudo, né? O Sérgio está tá em dia ali, ó. Né, magrinho e tal, mas tem uns aí que estão né, até barrigudos, mas você é um vencedor, porque a primeira corrida que você disputou na sua história, né, você venceu, né, porque é, os biólogos aí é, falam que são 200 milhões de, de espermatozoides para fertilizar, para fecundar um óvulo e você foi o campeão. Né? Então a vida, ela é uma corrida, e aí quando você nasce, começa a essa segunda etapa dessa maratona, essa segunda etapa dessa corrida, ela começa então no nosso nascimento, e essa corrida vai terminar quando? Quando a gente estiver com Jesus, ou nós estamos com Jesus quando nós morremos, ou nós estaremos com Jesus quando o Senhor vier nas nuvens né, e, e nos levar, mas essa corrida só vai acabar nesse dia, obviamente eu quero fazer um parênteses aqui, para você não chegar em casa segunda-feira e falar, não, eu vou, não vou mais fazer exercício, porque o pastor falou, né, que a vida é uma corrida, então eu já estou bem, já estou me exercitando, né, não é isso, mas é do ponto de vista figurado, né, você está me entendendo o que eu estou falando para você, então, essa corrida começou quando você nasceu, e essa corrida vai terminar no dia em que você morrer, e deixa eu te dizer algo, nessa corrida, nós somos chamados por Deus para sermos vitoriosos, Sim ou não? Somos chamados para sermos vitoriosos. O John Stott, que é um grande escritor, um grande pregador, ele diz que a vida está muito mais para uma corrida do que para um passeio no parque. Passeio no parque você vai tranquilão, né? Olhando as árvores e tal. Corrida não. Você tem que correr, você tem um objetivo que é vencer. Então a nossa vida, ela está muito mais para uma corrida e Deus tem nos chamado para que nós sejamos vencedores, nós sejamos vitoriosos, o texto que nós lemos ele começa dizendo, mas graças a Deus que nos, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus, você então está correndo na sua história, você então está correndo na sua vida, e Jesus é aquele que vai te fazer de você vitorioso, vai fazer de você vitoriosa, e interessante é que nesse processo, nós seremos lá no fim da corrida, nós seremos coroados pelo próprio Jesus, imagina a tua vida como se fosse uma pista, imagina que você está correndo, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, mesmo com momentos em que às vezes você cai, você tem que levantar, né? a gente vê às vezes aí na, na, na Olimpíada, né? aqueles vídeos bonitos da Olimpíada, aquele corredor que sai, sai correndo, no meio do caminho, ele, ele, ele vai lá e tropeça, ele tem que levantar, tem que correr de novo, eu lembro daquele do é, Vanderlei, né, aquele corredor brasileiro, é Vanderlei? Vanderlei alguma coisa, não lembro qual era o sobrenome dele, mas ele estava lá em primeiro lugar numa maratona, veio um inglês doido lá, um irlandês doido de saia lá e atrapalhou ele, você já imaginou gente, eu não sei se eu não desistia e não dava um coro naquele irlandês, né, estou correndo, estou em primeiro lugar, falta pouco para eu chegar, vem esse doido, esse maluco, me parar aqui no meio do caminho, mas não, ele se levantou, mesmo com dificuldade, ele foi lá e terminou a corrida, porque é muito importante que nós venhamos a terminar essa corrida, e não terminar de qualquer jeito, venhamos a terminar bem, vitoriosos, vencedores, sendo coroados por Jesus, às vezes eu fico imaginando, a gente terminando a nossa história, né, a News aqui é corredora, é profissional, ó cheio de medalha, ela está levando o Joacir para ver se o Joacir corre com ela ali, e eu fico imaginando que lá no fim da linha, né, na chegada, Jesus vai estar tá lá com aquela coroa, né, para botar na sua cabeça, então esse é o processo da vida, ela é uma corrida, o autor do livro de Hebreus nos diz inclusive, que nós devemos ter foco nessa corrida, nós devemos colocar foco nessa corrida, nos desvencilhando de todas as coisas que podem nos atrapalhar, Sabe por que nós temos que ter foco e temos que deixar de lado as coisas que atrapalham a nossa corrida? Porque nós corremos para vencer, entenda isso, nós corremos para vencer. Eu pratico montanhismo, montanhismo não é um, um esporte de, de quem chega primeiro, é um esporte só de chegar. Então você não tem preocupação se você vai chegar primeiro, vai chegar atrás mas a corrida não, a gente corre para ser vencedor, para ser vitorioso, então o autor do livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e verso 2, ele diz o seguinte, portanto também nós uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e diz ó, e corramos com perseverança, a corrida que, não é, que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus imagina a vida, como se fosse uma pista de corrida, e você imagina no final dessa pista Jesus, e o escritor do livro de Hebreus, ele está dizendo, olha vamos correr, olhando para Jesus, fitando em Jesus, tendo Jesus lá no fim, no lugar da chegada, e vamos correr pensando nisso, e não vamos nos atrapalhar com as coisas aqui, mas vamos manter os olhos fixos em Jesus, correndo em direção a Jesus, porque seremos vitoriosos, seremos vencedores, é necessário que nós venhamos a vencer, nós não corremos para perder, nós corremos para vencer, a corrida da vida cristã, não pode ser um processo que você para no meio do caminho, não eu vou parar aqui, vou descansar, né, vou me envolver com umas coisas aqui do mundo, tal, de repente eu dou uma paradinha, depois eu volto, não, é uma corrida que você tem que ter foco, mas o interessante é, que muitas pessoas estão desistindo de correr, no meio do caminho, muitas pessoas estão parando, tem gente desistindo da vida a todo instante, a todo momento, hoje o que mais a gente vê, é, é, é problemas relacionados a isso, pessoas que estão desistindo, não quero mais correr, não quero mais estar nessa corrida, e deixa eu te dizer algo, isso é muito triste, porque não é isso que Deus tem para a nossa vida, Deus tem para a nossa vida, que nós sejamos do ponto de vista espiritual corredores, nós vamos ser todo mundo em Bolt, né? aquele que faz assim, raio, né? você tem que se olha no espelho, você tem que se ver do ponto de vista espiritual, como Usain Bolt, aquele que ganha, aquele que sai correndo, ainda dá uma olhadinha para trás, para tirar sarro dos que estão vindo atrás porque o Senhor é aquele que nos faz vitoriosos, o Senhor é aquele que nos faz vencedores, e aí eu te pergunto nessa manhã, porque muitas vezes nós vivemos como se fôssemos derrotados? porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida como se nós fôssemos o último lá? porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida simplesmente olhando as pessoas passar por nós e nos ultrapassar e ir embora? o que Deus tem para a sua vida, não é que você seja um derrotado, mas aquilo que Deus tem para a sua vida, é que você seja um vencedor, e a vitória que nós temos, ela vem através de Jesus Cristo, quando nós corremos olhando para Jesus, focando em Jesus, fitando em Jesus, confiando em Jesus, nós somos vitoriosos, nós vamos ter luta, vamos ter dificuldade, vamos ter é, tribulação, vai ter um irlandês louco que vai querer parar você mas você vai se levantar, e você vai correr, porque você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, você é um vencedor, você é uma vencedora, Deus tem te feito vencedor, Deus tem te feito vencedora, o Senhor não te criou, para que você seja uma pessoa derrotada, mas a palavra diz, que a vitória vem através de Jesus, e você vai correr olhando para Jesus, fitando em Jesus, e você vai ser vitorioso, vitoriosa, e eu quero dizer para você nessa manhã, que é muito triste, não podemos desistir da nossa corrida, não podemos desistir dessa maratona, porque lá no fim, no final, Jesus está nos esperando, com uma coroa, diz a palavra de Deus, e um dia nós ouviremos da, da parte do Senhor, vinde benditos de meu Pai, e esse é um chamado para mim e para você, para sermos vitoriosos, mas existem algumas características nesta corrida, neste processo de ser vencedor e vitorioso, em que o apóstolo Paulo fala nesse texto que nós lemos, e a primeira característica daqueles que são vitoriosos e são vencedores é, sejamos firmes e constantes, veja o que ele diz no versículo lá, olha, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, então a primeira característica, de quem vence, de quem, é vitorio, de quem é vitorioso, de quem chega na reta final para ser coroado, é que essa pessoa é firme e constante. Nesta corrida em direção à vitória, nós devemos permanecer firmes, devemos permanecer constante. Entretanto, muitas vezes, os obstáculos que aparecem na nossa história, as dificuldades que aparecem na nossa história, que aparecem no meio, no meio do caminho, vão tentar nos desestimular de correr. Você sabe que a, a, a gente tem uma experiência como pastor, que é uma experiência de conversar com muitas pessoas. Eu acho assim que das profissões, e olha que de profissão eu entendo, eu trabalhei 20 anos com recursos humanos, acho que não existe nenhuma profissão em que é, é, o profissional se relaciona com as pessoas como o pastor se relaciona porque outros profissionais a, até se relacionam bastante, mas geralmente as pessoas que sentam para conversar com o pastor, abrem seu coração, rasgam a sua alma, mostram, mostram aquilo que talvez não mostrem para um médico, daquilo que não mostrariam talvez para um outro profissional. Então uma das experiências que nós temos, é que nós, nós, nós temos, a, 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 temos tido a condição de conversar, de ouvir muitas pessoas. E uma das coisas que a gente tem visto, é isso, pessoas que desistem no primeiro obstáculo, Pessoas que querem desistir, na primeira dificuldade, pessoas que pensam em parar, no primeiro, no, no primeiro irlandês louco que aparece, a pessoa pensa em parar. Mas veja, se somos vitoriosos, se somos vitoriosas, se somos vencedores, vencedoras, uma das nossas características, é que nós somos firmes e constantes, firmes e constantes, mas quantas vezes as tribulações, as lutas, elas têm o poder de fazer, a gente até mesmo duvidar do amor de Deus, a gente está correndo, aparece uma tribulação, aparece uma dificuldade, aparece uma luta, e a gente começa a olhar para o fim e falar, mas será que aquele Jesus que está no fim, lá mesmo, será que esse Deus que está lá no fim dessa corrida, com uma coroa me espera, mas será realmente, que Ele vai me fazer vencedor? Quantas pessoas diante de dificuldade, diante de luta, diante de aflição, Começa a duvidar do cuidado de Deus. Mas o apóstolo Paulo nos exorta que devemos ser firmes. E firmeza significa que mesmo diante de lutas e dificuldades nós vamos resistir. Tem um, uma imagenzinha que eu gosto muito. que ela, Essa imagem ela anda no, 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 na internet, aí no Facebook. Que é de um passarinho, um temporal assim caindo. Já viram essa imagem ou não? E ele está ali encolhidinho uma tempestade muito grande sobre ele, ele está todo molhado, mas ele está ali, firme, resistindo, queridos, nós somos chamados para viver, firmes, independente das circunstâncias, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor, independente das experiências de vida que você está vivendo, o Senhor chamou você, para você ser firme, o salmista fala sobre isso, quando ele diz, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, Salmo 125, 1, a analogia é perfeita, uma montanha é firme, um monte é firme, independente da circunstância que esteja acontecendo, você não foi chamado para ser um monte de palha, qualquer que vem um vento, leva você, acaba com a tua vida, acaba com você, mas a analogia que a Bíblia faz, a respeito de nós, a respeito da nossa fé, a respeito daqueles que confiam no Senhor, é que esses serão como um monte, uma rocha, que independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente da experiência que está vivendo no momento, permanecem ali firmes, constantes, a firmeza, ela serve para resistir diante das intempéries da vida, a firmeza serve para nós resistirmos diante das tribulações, porque deixa eu te dizer algo, se mentiro para você, eu preciso te esclarecer algo nessa manhã e te dizer uma verdade. Nós teremos dificuldade na nossa caminhada, e eu digo para você que talvez mais até do que você imagina, Jesus disse isso, Jesus falou isso, Ele disse, olha no mundo vocês vão ter aflições, o mundo não é um parque de diversão, como eu falei no começo, pra, trazendo uma frase do John Stott, o, o mundo, a vida não é um passeio no bariguí, mas a vida é uma corrida, e numa corrida vai exigir esforço, vai exigir dedicação, às vezes vai doer a perna, às vezes vai doer, quando a gente tá velho, dói tudo, né? Depois que você passa do, dos 35, né? É, tudo dói. Eu fui no médico esses dias, faz um tempo já, eu tinha 30, eu tinha 30 e poucos anos, tava com dor nas costas, daí eu fui no médico, ele me examinou. E aí ele falou para mim, quantos anos você tem? Eu falei, ah, tenho 36, ele, ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Até 35 é assim. De 35 para cima é assim. <risos> é ladeira abaixo, então se acostuma com as dores, né? então na vida vamos ter dor, é normal, mas nós vamos permanecer firmes, 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 quem vence uma maratona, quem vence uma ação silvestre, quem vence uma olimpíada, ele vence com dor, ele vence com dificuldade, ele vence muitas vezes com uma série de obstáculos contrários, aqueles quenianos chegam ali nem tênis tempo para vestir às vezes, na tênis tem para vestir, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, mas estão firmes e vencem, querido vitorioso, vitoriosa, vencedor é firme, e a firmeza tem a ver, acima de tudo, com aonde estamos fundamentados, e onde está fundamentada a nossa fé, você entende isso? Sabe por que às vezes nós não somos firmes na corrida da vida? Você sabe por que às vezes a gente vacila, você sabe por que às vezes a gente quer desistir, porque a nossa fé está fundamentada no lugar errado. Sabia disso? Tem gente que fundamentou a fé no emprego, tem gente que fundamentou a fé na poupança que tem no banco, na aplicação, tem gente que fundamentou a fé nos momentos bons da vida, tem gente que fundamentou a fé nos bens que possui, tem gente que fundamentou a fé na saúde, não, eu sou bom, tenho saúde e tal e aí quando isso acaba, quando acaba o dinheiro, quando vem a crise, bolsa não sei de onde caiu, quando vem a dificuldade, ou quando aparece uma enfermidade, e aí, olha o que Jesus fala, Jesus explica isso em Mateus 7, 24, 27, presta atenção, ele diz, pois todo aquele que escuta as minhas palavras, é as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha, e aquele que ouve essas palavras, e, e não as cumpre, como o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, e eu pergunto para você, nesta manhã, aonde está fundamentada a sua fé, porque a tua firmeza vai depender de onde está fundamentada a tua fé, aonde que está fundamentada a tua fé, eu vejo assim, eu, eu percebo, eu percebo nos dias de hoje, muitas pessoas extremamente frustradas, muitas pessoas extremamente decepcionadas, muitas pessoas extremamente sem fé e esperança, porque viveram uma fase muito boa na sua vida, no, no, no tempo aí, do, do, que o país estava bem, né, todo mundo viajava de avião, todo mundo tirava férias, todo mundo comprava o que queria, todo mundo tinha bom salário, e aí sim, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, quando a coisa mudou, hoje em dia veja vejo, ai pastor, nunca passei tanta luta, nunca passei tanta dificuldade, nunca não sei o que, tal, 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 eu também, <risos> somos dois então, a questão é, mas aonde está fundamentada a tua fé? A tua fé está fundamentada enquanto você tem na tua carteira? Ou a tua fé está fundamentada na rocha que é Cristo Jesus? Que independente da circunstância, independente das lutas, independente das tribulações, independente do vento, independente da tempestade, eu estou firme. Eu estou firme aonde está fundamentada a tua fé? deixa eu te dizer algo, nos ensinaram errado as coisas nos anos 80, nos anos 90, inventaram uma tal teologia da prosperidade, de que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada, que você dá uma esfregadinha, faz um pedido para Ele, e Ele atende você, é óbvio que Deus ouve a oração, é óbvio que nós cremos na intercessão, é óbvio que nós cremos em Milagre que Deus faz, mas deixa eu te dizer algo muito importante, você precisa sair daqui nessa manhã sabendo disso, mais do que te dar coisas, Deus quer te salvar, mais do que te fazer feliz, Deus quer te salvar, você precisa entender isso. Você está olhando para onde? Aonde está a tua fé? Aonde está fundamentada a tua fé? então ele fala que nós devemos ser firmes, firmes, firmeza tem a ver com onde você fundamenta a sua fé, a gente só pode ser firme se a nossa fé estiver fundamentada na rocha, e essa rocha é Cristo Jesus, tem um cântico muito antigo, a pastora Dilso gosta dessas coisas os batistas vão se revelar aí agora, é. ele diz assim ó, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor, ó o refrão, a minha fé e o meu amor, Estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, vamos de novo o refrão. A minha fé e o meu amor, estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, aonde você coloca a sua fé? Querido, se a sua fé estiver no lugar errado, no momento de dificuldade, no momento de tribulação, no momento que você perde, não vai resistir, porque a nossa fé é aprovada justamente nos momentos difíceis, a nossa fé é aprovada justamente nos momentos contrários, é quando vem a crise, é quando você está entregando o um currículo faz seis meses, é quando às vezes, você está ali contando as coisas, para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água, ou quando às vezes você vai no médico, você tem lá um exame que, que é contrário àquilo que você esperava, Querida, é nesse momento, quando as coisas não dão certo, quando você fala, meu Deus, eu estou correndo, Deus, mas parece que eu não consigo, estou correndo aqui, Deus, mas parece que eu não consigo, parece que a vitória, cada vez eu corro, 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 mas parece que cada vez a chegada está mais longe, é nesse momento que a tua fé é provada querido, e é nesse momento que é necessário, assim como diz o apóstolo Paulo, se você quer ser vencedor, se você quer ser vitorioso, que você seja firme e constante, e ele fala, olha a tua fé tem que ser firme, firme porque ela está fundamentada, firmada na rocha, mas ela tem que ser constante, e constância tem a ver com que, com que a fé não varia, entendeu? Não é uma hora, estou aqui, estou bem, daqui a pouco eu estou lá, você entendeu? Tem gente que vive nesse, nessa onda, se a onda está em cima, a pessoa está em cima, se a onda está embaixo, a pessoa está embaixo, a pessoa vai do, do, do céu ao inferno, ao Hades existencial em cinco minutos, sai no domingo aqui animado, cheio de fé, sai daqui glória a Deus, aleluia, falando cinco idiomas de língua estranha, diferente, e na segunda-feira, diante da primeira não, da primeira dificuldade, diante do primeiro obstáculo, a fé já, é como se fosse uma água que se esvai pelo ralo, ele fala, nossa fé tem que ser firme, e ela tem que ser constante, uma coisa que a gente percebe nesses caras que ganham corridas, é que eles mantêm o ritmo. Sai aquele bando tudo na frente, né? Tudo desesperado. E sai desesperado correndo. Chega no meio do caminho, desiste. E aí vem aqueles, aqueles magrinhos, aqueles quenianos, que mantêm o mesmo ritmo ali. Então né? nem aí para aquele bando que saiu na frente. E vão tranquilinho, tranquilinho. Enquanto aqueles caras que saíram desesperados correndo, parados. Ficam pelo meio do caminho. Aquele que é constante, vence. A fé precisa ser constante. Você entende isso? A fé não pode variar o sabor da circunstância. Se está tudo bem, a minha fé está lá em cima. Se está tudo mal, a minha fé está E eu não estou dizendo que você não é tentado, porque todos nós somos tentados, querido. Até pastor é tentado, não é pastor? No dia da luta, do aperto lá, é o oh, Jesus. Fala, Deus eu vou ter fé porque eu sou pastor, porque se eu não fosse pastor eu corria também, é, todos nós somos tentados, a desistir, todos, todos nós somos tentados, a nossa carne, ela vai dizer, olha para, Reginaldo, vai dizer para, desista, mas quando a nossa fé está fundamentada em Cristo, nós damos uma olhadinha para o final da, da linha, nós olhamos lá Jesus, nós enxergamos lá Jesus com os braços abertos, nos esperando, e a gente fala, não, não vou parar, vou seguir, vou correr mais um pouco, vou correr mais, a nossa fé tem que ser firme, ela tem que ser constante, ela não pode variar, que fé é essa que varia conforme a ocasião, um cristão vitorioso, um cristão que quer ser vitorioso, não pode jamais variar a sua fé, ao sabor da circunstância, mas a sua fé é firme, e constante. Sabe por que ele é firme e constante? Porque Jesus é constante. Porque Deus é constante. Você sabia que a Bíblia revela isso para nós? Eu falo isso para os alunos de teologia sistemática, lá nós falamos sobre isso esses dias, né? Fizeram prova, até vou ver se passaram, lá porque eu nem corrigi as provas ainda. Mas nós falamos que Deus não muda a imutabilidade de Deus em Deus não há mudança, nem sombra de variação, Deus é constante, se tua fé está fundamentada em Deus, você não vai mudar, a nossa fé ela varia quando ela está fundamentada na bolsa de Nova York, porque a bolsa de Nova York um dia está baixo, um dia está acima, um dia está baixo está acima, a nossa fé vai ser variável, se ela estiver fundamentada nas circunstâncias que estão ao nosso redor, que são variáveis, mas se a nossa fé estiver fundamentada em Cristo Jesus em Deus, a Bíblia diz que Ele jamais muda, e nele não há sombra de variação, Deus não tem a alta e a baixa, Deus está sempre na alta, o índice de Deus, o Dow Jones de Deus é sempre alto, se a nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus, está fundamentada em Deus, nós não vamos viver nessa sobe e desce de fé, então a primeira característica de um vitorioso é que, ele é firme e constante A segunda característica, o apóstolo Paulo fala Sejamos abundantes na obra do Senhor Veja ali o verso que, ele, que, ele, que nós lemos no começo Ele diz, portanto amados irmãos, sede firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Queridos, entendam isso, é muito importante Nós temos um chamado para servir o Senhor Sabia disso? Sabia disso? Não sabia não? Todos nós temos, queridos ah não, chamado é só coisa para o pastor, para o evangelista, para o líder de Céu, ah, não. Jesus chamou toda a igreja, quando você foi chamado para a fé, você não foi chamado para vir no culto do domingo só, não, eu vou no culto do domingo, eu sento lá, eu ouço a palavra, né? eu vou embora depois, cada um que se vire, cada um que quer saber desse negócio, de me envolver. não, não, você foi chamado para o exercício do evangelho, você foi chamado para ser discípulo, eu falei sobre isso semana retrasada. E discípulo é aquele que coloca uma cruz no ombro e, cam e caminha com ela. E essa cruz, ela não tem a ver com você. Eu falei isso semana retrasada, quem estava aqui? Essa cruz não tem a ver com você. Essa cruz é um peso que você carrega para os outros, pelos outros. Eu expliquei isso. Tá? Jesus não carregou uma cruz pelos pecados dele. Jesus carregou uma cruz pelo pecado, pelos nossos pecados, então a cruz do discipulado, quando nós somos discípulos, nós seguindo o exemplo de Jesus, nós carregamos uma cruz para o outro, então entenda isso, você é chamado para servir, E quando, enquanto você não entende isso, enquanto você não compreende isso, você não vive a abundância que Deus tem para a sua vida, ele fala de vitoriosos, Jesus nos faz vitoriosos, mas ele continua o versículo dizendo, né? mas sejamos abundantes na obra do Senhor, e veja, ele está falando do que Do envolvimento abundante de pessoas, de homens e mulheres, que se compreendem como fazendo parte de uma igreja, não como apenas participando de uma igreja, mas sendo verdadeiramente uma igreja, e trabalhando, e cuidando, e discipulando, e evangelizando, isso é ser abundante, veja o que o apóstolo Paulo diz gente, ele não diz apenas que você deve trabalhar na obra do Senhor, mas Ele diz que você deve ser abundante. O que é abundante? É muita coisa. E eu tenho falado para alguns irmãos, alguns irmãos aqui sabem disso, que eu tenho conversado e discipulado, já falei isso para várias pessoas. Eu sempre digo, querido, trabalha para Deus, que Deus trabalha para você. Você sabe por que tem gente no, na igreja, que ainda não vive uma vida de vitória, daquilo que Deus, não vive uma plenitude daquilo que Deus, daquilo que Deus tem para ele, daquilo que ele poderia ter, ele não vive, uma, ele fala, pastor, você fala em vitória, vale a vitória, mas eu vivo que nem um derrotado, mas você sabe por que muitas pessoas vivem como um derrotado? Porque muitas pessoas ainda frequentam igreja, não são igreja. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, sejam abundantes na obra do Senhor. E querido, trabalho tem para todo mundo aqui. O que mais tem é trabalho. Ninguém pode dizer, não, eu nunca não ajudei nada na igreja que não tinha nada para eu fazer. Né? Se você soubesse como que é os bastidores. Né? <risos> Se você soubesse como eu... É o pastor, pastor prega, aqui pastor prega, carrega caixa, né? Arruma é, cadeira, né? faz de tudo, e não só os pastores, os irmãos todos, muita gente, graças a Deus ele não pode reclamar, tem muita gente disposta, nos ajudando, mas querido, isso é para todos, há um chamado de igreja, ser igreja é mais do que você vir no cu de domingo, e tem gente que faz uma lista ainda pastor, o cara tem um checklist lá, se ele vai no cu de domingo, daí não adianta chamar para mais nada na semana, é como se ele tivesse, ele risca o quadradinho lá, não já cumpri minha meta de culto da semana, é? Mas eu tenho dito para algumas pessoas aqui, ó, eu tenho visto isso na vida de muitas pessoas, pessoas que têm dedicado a sua vida ao serviço do Senhor, pessoas que têm de dedicado a sua vida à obra de Deus, pessoas que têm se colocado como alguém que está disposto a servir. Eu tenho visto essas pessoas serem abençoadas, essas pessoas serem vitoriosas. E olha, eu não estou falando de que, do que coisas que me contaram eu estou falando de coisas que eu tenho visto, eu tenho visto Deus abençoar grandemente a vida de pessoas, que se dispõem a servir o Senhor, a trabalhar com o Senhor, a viver a obra do Senhor, porque isso é promessa do Senhor, pastor Kleber, a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e ele diz, algumas outras coisas serão acrescentadas, é isso? Ele diz, todas as outras coisas serão acrescentadas, todas as outras coisas, a sua necessidade material, a sua necessidade de trabalho, a sua necessidade de provisão, a sua necessidade emocional, a Bíblia fala de todas, todas é plenitude, é tudo, não é alguma coisa, é todas as outras coisas serão acrescentadas, mas muitos preferem viver um cristianismo egoísta, um cristianismo que eu vou na igreja porque eu preciso ir na igreja, são pessoas que vêm à igreja, porque querem receber, é muito importante vir receber a palavra, mas querido, o que você recebe aqui, Deus te dá, para que você possa fluir isso na vida de outras pessoas, nós não somos chamados para ser mar morto, né, mar morto não tem vida nenhuma, nenhuma, nenhuma é, bactéria nasce lá, ele só recebe, toda a água que desce das colinas, passa pelo Rio Jordão, cai no mar morto, e o mar morto não dá nada para ninguém, quando a gente não dá nada para ninguém, a gente morre, e tem gente existencialmente morta, tem gente, é, o, o, os dias são terríveis, são difíceis querido, porque vivemos tempo, onde as maiores enfermidades, são enfermidades do ponto de vista emocional, são pessoas que não encontram a razão da sua existência, e deixa eu te dizer um motivo disso, um dos motivos disso, é que nós passamos em algum determinado momento da nossa vida, da nossa história, viver uma vida muito mais focada no nós, na gente, naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero, naquilo que eu busco, muda a perspectiva um pouco, você vai ver, muda a perspectiva, comece a olhar para o outro, e eu não quero desprezar ninguém, não quero desprezar a, a, a situação de ninguém, não é isso, me entenda. Mas eu preciso te dizer algo, é, é necessário que você comece a viver para o outro, porque evangelho é, é, evangelho é isso. Evangelho é doação, não existe evangelho que não haja doação, não existe cristianismo onde não se doe alguma coisa. Você não vai se sentir bem, dentro da tua vida, da tua história, você não vai ficar bem se você só vim buscar, veja, sejamos abundantes na obra, o apóstolo Paulo diz, né? então ele não pede apenas que venhamos a nos dispor, mas pede que sejamos abundantes. abundantes, quer ver a vitória se instalar na sua vida, quer ver a vitória se instalar na sua vida, em todas as áreas da sua vida, seja abundante, ou seja, faça algo pelo Senhor, faça algo pela igreja do Senhor, faça algo, pela obra do Senhor. E por fim, para acabar, tem um minuto para acabar. O pessoal do louvor, se quiser subir aqui já. Ele termina dizendo. Tenhamos a consciência de que o nosso trabalho não é vão Ele diz lá, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe que às vezes algumas pessoas, elas, elas sentem que tudo aquilo que faz não tem propósito. Às vezes ela sente assim, ah, pastor, eu tenho até, tudo que você falou, eu tenho feito, tenho servido a Deus, tenho buscado a Deus, tenho buscado dedicar a minha vida ao Senhor. Mas às vezes parece que, que, que nada acontece, às vezes parece que não tem ninguém vendo o meu trabalho, às vezes parece que não tem ninguém olhando a minha dedicação, às vezes parece que não tem ninguém vendo aquilo que eu estou fazendo. Deixa eu te dizer algo nessa manhã, querido, Deus está vendo. Deus está vendo, e a palavra diz, olha, o nosso trabalho não é bom, aquilo que você tem feito, a tua dedicação, as tuas orações, as lágrimas que molham o seu travesseiro, as suas orações, elas têm subido a Deus, Deus tem visto, o teu trabalho não é vão, não é vão a nossa recompensa não é nesse mundo, apesar de que, Deus nos abençoa aqui, mas a nossa recompensa não é que chegaremos um dia, que o Senhor nos chamará pelo nome, a Bíblia fala, e a nossa fé, deve estar baseada nisso, ontem eu fiz um velório, uma tia minha de 84 anos faleceu, e olhando ali, o melhor da Bíblia diz que é, é a mais proveito na casa de luto, do que na casa de alegria, de festa, né, porque a gente diante da perda, nós começamos a refletir sobre a vida, sobre a brevidade da vida, nós começamos a refletir sobre aquilo que realmente é importante, e olhando ali, falei, ela terminou a corrida dela, né? terminou a corrida dela, e fiquei pensando, eu e todas essas pessoas que estamos aqui, estamos correndo ainda, mas eu quero dizer algo para vocês, o dia que você terminar a sua carreira, o dia que você terminar a sua corrida, o dia que você for chamado a estar com Jesus, todo o seu trabalho aqui será recompensado. Tudo aquilo que você tem feito aqui será recompensado, o nosso trabalho não é bom. O nosso trabalho não é bom porque Deus está olhando, os olhos de Deus estão sobre todos os lugares olhando para nós, procurando pessoas, procurando homens e mulheres, homens e mulheres, que tem um coração voltado para o Senhor, Segunda Crônicas capítulo 16 verso 9 diz, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito, os olhos do Senhor passam por toda a terra, por toda a terra, e naquele dia, na tua corrida, os tropeços, as decepções, as perdas, as dificuldades que você teve, o choro, as lutas, tudo isso será recompensado pelo Senhor, eu tenho que te dizer, você vai chegar lá e você vai dizer, nossa, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Sabe, a gente não pode entender, a gente não pode compreender muitas das coisas que nós vivemos. Nem tudo tem explicação. Sabe, eu olho para a Bíblia, às vezes, eu vejo que não existe uma preocupação de Deus, né, em explicar... Coisas que acontecem conosco, pastores. Sabe por quê? Eu vejo Elias ali se lamentando numa caverna, né, com medo, diante de, da dificuldade, do obstáculo que apareceu nele. Deus aparece para ele. Deus não sentou com ele e deu uma explicação. Não, Elias, está acontecendo com você por causa disso, 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 aquilo tal. Deus não fez nada disso. Sabia, Sérgio? Deus falou, Elias, levanta aí, come. Se anima e vai trabalhar, é isso que Deus fala para Elias, você entendeu? Deus dá uma lista de coisas para Elias fazer, eu vejo Deus aparecendo para Gideão, Gideão está ali num buraco, a Bíblia fala que ele está malhando trigo no lagar de vinho, o lagar de vinho era um lugar fundo que eles pisavam o vinho, mas não se malha trigo ali, ali é para fazer vinho, mas por que, que ele está ali? Porque ali era um lugar fundo, ele se escondia, a Bíblia fala no livro de Juízes, eles estavam vivendo sete anos de tribulação, imposta a Israel, por um povo inimigo, a Bíblia diz que eles, o povo inimigo destruía tudo aquilo que os, que os hebreus plantavam, a Bíblia diz que eles plantavam e vinham esse povo inimigo e matava o boi, queimava as coisas, ele roubava o mantimento deles, então Gideão está ali naquele buraco, malhando o trigo, escondido, com medo de que aquele pouquinho que ele tem, ainda seja roubado pelos inimigos, e a Bíblia diz que Deus aparece para ele, o anjo do Senhor, uma teofania, como a gente diz na, na teologia, uma teofania, o anjo do Senhor aparece para Gideão, e ele fala, né, como está homem corajoso, valente, tal, ah, Gideão fica bravo, pastor, você vem falar isso, eu estou aqui malhando trigo no lagar de vinho, escondido, você vem me chamar de corajoso, de valente e tal, eu estou aqui escondido, porque nós estamos vivendo sete anos de miséria, e Gideão, Gideão ainda é, é, é petulante, ele fala, cadê as histórias que eu ouvia dos nossos pais, a respeito do livro, quantas vezes você fez isso também? talvez quantas vezes você olhou para a Bíblia e falou assim, ah não, isso aqui parece que não é para mim não, porque aqui fala em vitória, aqui fala em ser vitorioso, e você fala, parece que isso não acontece na minha vida, é isso que Gideão fala ali, cadê as histórias que falaram para os nossos pais a respeito do livramento, e Deus não está nem aí para isso, Deus não dá explicação para Gideão, Deus dá o que para Gideão? Trabalho, vai na tua força Gideão vai na tua força, que através de você, eu vou libertar Israel da mão dos Midianitas. Querido, deixa eu dizer algo para você, se nós queremos ser verdadeiramente vitoriosos, vencedores em Cristo Jesus, nós devemos fundamentar a nossa fé, na palavra dele, na promessa, a nossa fé deve ser constante, nós devemos estar dispostos a servir, vai nessa tua força, às vezes você acha que você não tem força nenhuma, às vezes você acha que você só tem um fiapinho de fé, eu falei sexta-feira no culto de oração, não interessa a tua fé, é um fiapinho, apresenta essa fé diante do Senhor, que Deus vai mover os céus, a terra, e Deus vai usar a tua vida ainda para muito mais coisas que você nem sabe, e para terminar eu digo que Deus está vendo tudo que você passa, Deus está vendo, os olhos do Senhor estão em toda a terra, passam por toda a terra, e o teu trabalho jamais não é vão, porque vai chegar um dia que você vai dizer, valeu a pena, valeu a pena, fique de pé, fique de pé.